0: Ik zie helemaal niks. Oh ja, de broadcast is live.
1: Oh. Inderdaad, we zijn live. Nou, een hele goede morgen, Jurian. Goedemorgen. En, uh, goedemorgen. Even voor de uh, kijker en de luisteraar. Uh, ik zit hier samen met Jurian van Rijswijk en we gaan samen een energy talk aan. En we gaan het in dit gesprek hebben over het ondernemerschap, over transformaties en over uh, Jurians... Um, ja, Missie met Games uh, for Health. En uh, nog even in het kort hoe ik Julian ken. Uh, ik heb Julian in 2010 ontmoet. En dat was via uh, Sandra. Uh, want Sandra ken ik via een coaching-traject. die ze bij mij deed. En ja, uh, yeah. zo heb ik jou ja, leren kennen.
0: Jij, jij bent de veroorzaker. Hè? Ja, ik ben de veroorzaker. Oh, nou, dan
1: komt het toch aan bod. Ja. Um, nee, maar. Ja, nee, dan ga ik het ook gewoon even vertellen, want het is gewoon zo'n mooi verhaal. Uh, ik had dus Sandra uh, in mijn praktijk en uh, ze zei, nou, uh, ik sta er wel open voor om iemand te ontmoeten. En ze ontmoette Jurian tijdens een netwerkbijeenkomst en vervolgens zaten ze ja, ongeveer een klein jaartje later bij mij op de bank uh, te praten over hoe ze elkaar hadden leren kennen en uh, en dat de vonken oversloegen. Dus een jaar later zijn ze zelfs getrouwd. En ze zijn samen een stichting begonnen met de titel Games for Health. En nou, nu naar jou, Julian. Uh, er zijn heel veel dingen gebeurd.
0: Ja, dat klopt. Uh, ja. We hebben um, eigenlijk de stichting is in 2011 hebben we het eerste grote internationale congres uh, Games for Health uh, gestart. Uh, want eigenlijk vanuit het idee van, het is er nog niet, dus als wij nou zorgen dat het er is, dan is het er. <laughs> eh, dat is yeah. een beetje yeah. af en toe een soort self-fulfilling prophecy. Uh, maar dat, heeft wel ook, dat is wel de motor geweest waardoor uh, ja, hetgeen wat we nu ook beroepsmatig doen, uh, echt is gaan draaien en gaan werken. Ja.
1: Waar staat Games for Health voor?
0: Nou ja, het, het mooie van de naam is dat het letterlijk is wat het is. Namelijk spelen voor de gezondheid. Um, heel veel mensen denken gezondheidszorg. Want, maar het heet niet Games for Healthcare. Het is Games for Health. Dus het is echt games voor je gezondheid. Um, en wat wij zien is dat um, als je naar de zorg kijkt. Uh, dan gebeuren een aantal hele maffe dingen. Um, jij bent klant van zorg, hè? stel je voor, je bent patiënt, noemen ze dat dan. Uh, een, een bedrijf zou dat gewoon klant noemen. En dan uh, kom je bij het bedrijf wat jou dan kan helpen. En dan zeggen ze, nou ga maar even plaatsnemen. Nou, Dat noemen ze dan ook nog wachtkamer. Dus je hebt klanten, die noem je patiënt. En je hebt een bedrijf wat klanten kan helpen, patiënten. En het eerste wat je doet als je die ontmoet, is zeggen: ga maar zitten en ga maar wachten op mij, totdat ik tijd voor je heb. Nou, als je, als, moet je, dat is compleet krankzinnig vanuit een zeggen, commercieel perspectief. En dan noemen ze dan ook nog wachtkamer, terwijl ze die tijd ook in die wachtkamer hadden kunnen gebruiken om toffe dingen met je te doen. Mm -hmm. eh, dat zou Disney niet overkomen. Nou, daar hebben ze, als er al een rij is, wachtverzachters. Eh? De Efteling bouwt die heel mooi. Eh, als je dan toch in een rij moet staan wachten, maar. Uh, dat willen ze eigenlijk liever niet. Nou, en in de zorg is het ook zo, het is uh, ook nog een keer heel paternalistisch ingericht. Namelijk, je moet dit, je moet dat, uh, je moet dit niet, je moet dat niet. Mm -hmm. Terwijl je zou ook kunnen, uh, mensen iets kunnen geven wat ze leuk vinden en dat het dan vanzelf gebeurt. Nou, en een ander ding vind ik, het is, is een soort paradigma. He, um, de zorg redeneert van als je maar niet ziek bent en gezond, dan kun je gelukkig zijn. Terwijl ik geloof dat geluk de basis is voor goede gezondheid en gezonde zorg. Dus dat is eigenlijk waarop die, waardoor de zorg uh, eigenlijk een heel slecht ontworpen spel is. Um, nou, en wij maken spellen, dus uh, dan kan je zeggen van nou, we gaan er alleen maar wat van vinden. Of we gaan helpen dat spel te verbeteren. Nou, dat laatste zijn we gaan doen. Dus we zijn aan het kijken hoe kan je nou door... Uh, speelse interacties uh, een, op een positieve manier bijdragen aan het systeem wat wij dan zorg noemen. Dus wij maken ja. games die mensen leuk vinden om te spelen en daarmee worden ze ook een keer beter, maar dat is niet het primaire doel. Het primaire doel is iets leuks doen.
1: Ja, nou ik vind het heel mooi dat je uh, nou echt iets bent gaan doen eigenlijk, met, met al, alle ideeën die je hebt over de gezondheidszorg. En kun je een voorbeeld geven van um, wat heeft gewerkt? Iets wat jullie hebben ontworpen en wat bijdraagt aan het efficiënter en leuker maken van de zorg?
0: Nou, ja, onwijs veel. Dus ik uh, denk meer dan honderd, uh, ik kan 100 voorbeelden uh, noemen. Um, een heel mooi voorbeeld vind ik uh, van, een, uh, van een spel wat nu ook gewoon nog in de in de in de store van nintendo te vinden is uh, dat is tied together dat is een spel waarbij je in het spel uh, vastgebonden zit aan elkaar uh, je moet je voorstellen als je mario hebt dan mario moet al die hindernissen nemen dan nou, moet je voorstellen dat je dan met iemand samen in die hindernissen zit maar vastgebonden aan een touwtje nou, dat is best wel lastig klimmen en slingeren. Maar het is ook wel handig, want je kunt één kan aan het plafond gaan hangen en die andere die kan gaan slingeren. Alleen het mooie van dit spel is, dat moet je doen met elkaar in dezelfde ruimte. Want je moet communiceren over, um, joh, ga jij nou aan het plafond hangen? Dan ga ik slingeren en dan komen we over dat ravijn. Als je dat niet doet, niet afstemt wie wat doet, dan wordt het chaos. Nou, en dit helpt dus met kinderen die moeite hebben met communiceren. Bijvoorbeeld kinderen met bepaalde vormen van autisme. Die vinden het lastig om te communiceren. En daardoor hebben ze, wat dan de zorg een beperking noemt... Een beperking. Terwijl als je ze dat spel geeft... Ja, dan zitten ze eigenlijk binnen vijf minuten gewoon te kletsen met elkaar. En dan leren ze dus dat het heel belangrijk is om te communiceren. Zonder dat het er bovenop ligt dat er gecommuniceerd moet worden. Dus je maakt eigenlijk praten... Onderdeel van een heel natuurlijk proces. Want die kinderen ah. snappen echt wel dat als, je, als ze niet praten, ja, dan gebeurt er niks. Dus kan je maar beter gaan praten, want ik wil dat spelletje spelen, Dat is leuk. Nou,
1: dat klinkt heel aantrekkelijk.
0: Ja, ja. en dat is zou maar zeggen echt een entertainment game. Nou, dan heb je de, 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 de tegenovergestelde, dat, dat hangt hier. Oh, het, het is in spiegelbeeld, dat is raar. Ja. De Post-IC, dat is een uh, digitaal dagboek um, dat um, wat op de IC wordt gebruikt voor patiënten die daar liggen. En die patiënten zijn uh, vaak in coma, worden comateus gehouden of uh, uh, in slaap. En dat dagboek uh, is iets wat verpleegkundigen en families kunnen bijhouden voor die patiënt. Mm -hmm. En waarom is dat belangrijk? Namelijk als jij wakker wordt uh, van zo'n IC-opname, dan kan je na verloop van tijd kan je allerlei gevoelens van angst en depressie uh, gaan ontwikkelen. En dat noemen ze het post-intensive care syndroom. Dat is een, een, maar zeggen, een bijzondere vorm van een PTSS, post-traumatic stress syndroom, wat je kunt ontwikkelen. Je gaat je namelijk allerlei waan ideeën uh, ontwikkelen. Uh, angst, je wordt angstig, je, je voelt je depressief. Je denkt dat je vastgebonden hebt gelegen aan dat bed, dat niemand zich om jou heeft bekommerd Maar door terug te kunnen lezen in dat dagboek wat er daadwerkelijk is gebeurd, om jou heen, kan je steun krijgen bij dat gevoel. En kun je dus voorkomen dat je ja, allerlei ellende uh, jou gaat overkomen en ook je familie. Want die hebben zoiets van, ja hallo, ik heb dag en nacht bij jou in bed gezeten en jij denkt dat ik er niet zat. Dat is echt wel waar hoor wat wij nou doen en dat vind ik het bijzondere aan had ik nooit gedacht dat dat zou kunnen moet je je voorstellen, je ligt op de IC als je leven in gevaar is ja, iedereen denkt op de IC krijg je de beste zorg ter wereld no way het enige wat ze daar kunnen is jou in leven houden en dat is nogal een soort violent hè, een gewelddadige omgeving je wordt daar letterlijk in leven gehouden, je krijgt slangen in je in je, in je lijf gestoken, in je om je ontlasting te doen aan de onderkant, ook nog een keer aan de achterkant. Dus maar dat is dan maak...
1: de beste zorg die op dat moment. Ja, om nodig jouw is. leven te houden. Ja, ja nodig is en mogelijk is. Dus dat is ja. gewoon wat ze kunnen doen.
0: Dat is wat ze kunnen doen, maar je hoort overal piepjes, alarmjes. Uh, die beademingsapparatuur die maakt vreselijk kabaal. Als je daar... En moet je je voorstellen, als je er drie weken naast leeft, moet je helemaal gestoord. Jij ligt er ook niet te slapen met lawaai naast je. op je, op je, op je, op je nachtkastje. Dus. Ondanks dat die mensen fantastisch uh, goed zijn in het in leven houden van mensen, is de, is de omgeving zelf heel erg gewelddadig, zeg maar, violent. Ik weet niet hoe ik dat nou. Traumatisch. Dus als je daar ligt, dan ontwikkel je dus een trauma omdat je daar ligt. Niet omdat jij uh, ziek bent geweest of geopereerd bent geweest. Nee, van het liggen daar ontwikkel je een trauma. Nou, en. Het bijhouden van een dagboekje helpt dus uh, bij het verwerken van dat trauma. Dat, dat vind ik echt heel erg mooi dat dat kan en dat ons dat is gelukt. En dat en dan kun je je afvragen, wat is hier nou Games for Health aan? Nou heel veel. Um, het is geen spel uiteraard, omdat we best wel snappen dat um, je geen game game gaat maken in een situatie waar mensen aan het knokken zijn voor hun leven. Waarbij we helpen, bijvoorbeeld op een hele laagdrempelige manier, de families en de verpleegkundigen met schrijven. Um, zo hebben we bijvoorbeeld in de eerste fases van het ontwikkelen van POS-IC, zoals het product heet, um, hebben we prototypes gemaakt. En Rob, een van onze ontwerpers, die, um, die gaf dan uh, dagboekjes, papieren dagboekjes aan familie. Van die patiënt. En die zei nou ga maar schrijven. Dat is heel belangrijk. Nou een week later niks. Er gebeurde helemaal niks. Waar, waar, waar moet ik over schrijven? Nou toen ging Rob. Die ging die mensen interviewen. En dat bleek bijvoorbeeld dat, dat een, uh, die man. Die naast, de uh, naast het bed van zijn vrouw zat. Uh, 40 jaar lang is die installateur geweest. Van allerlei technische apparaten. Schreef nooit veel. Maar alleen maar zijn uren, zou ik maar zeggen. Zijn uren schreef hij en dat was het zo'n beetje. Uh, zijn vrouw deed eigenlijk al het uh, schrijfwerk. Nou, toen heeft Rob hem een, uh, een Polaroid-camera gegeven. En aan die meneer gevraagd: van, maak nou eens foto's van de techniek, van de technische omgeving, om uw vrouw heen. Die, om uw vrouw, die u om uw vrouw ziet. En beschrijf wat het is en wat het doet. Nou, binnen een dag zat dat hele dagboekje vol. Met foto's en verhalen van nou je ligt nu hier, deze slang gaat naar... Dus die man was, die kon in de context van wat hij, waar hij zijn hele leven in had gewerkt, kon hij eigenlijk een heel mooi verhaal schrijven voor zijn vrouw. En dus om mensen in, ja, maar zeggen, die in paniek zijn iets te geven waardoor ze snappen oh ja ik wil, wel ze ik wil zeker wel wat doen, maar ik kan het niet doen. En ze dan kunnen helpen, waardoor er een heel mooi tijdsdocument eigenlijk ontstaat. Mm -hmm. uh, in de wetenschap dat dat later die patiënt helpt, vind ik wel heel bijzonder dat dat gelukt is.
1: Ja, dat is echt prachtig. En ik kan me herinneren dat je me uh, vertelde dat je dus mee hebt gelopen om te horen hoe het, hoe het eigenlijk werd gedaan. Hè? Dat het nog ja. steeds gewoon uh, met uh, papier en pen werd opgeschreven. Zeker. Ja. En, um, nou, en door uh, de speelelementen waar je mee bekend bent, heb je dat eigenlijk, dus, eigenlijk zo'n product ontwikkeld. Uh, ja. Wat dan niet een spel is, maar um, een, een product, een dienst. Uh, nou, het, is waarmee een speelse,
0: het is een speelse, een laagdrempelige speelse interactie. Ja. Ik ja. Nee, kan bijvoorbeeld met jou een spelletje nu spelen. Noemen ze een sport met de letter K? Korfbal. Doe jij een korfbal? Nee. Doe je wel een sport?
1: Ja, zeker. Maar korfbal schiet me zo te binnen omdat uh, Arnold daar heel lang op heeft gezeten.
0: Oké, okay, en wat voor sport doe jij? Uh, yoga uh,
1: en krachttraining.
0: Nou, binnen vijf seconden of tien seconden weet ik heel veel over jouw beweeggedrag, zonder dat het voor jou voelt als een enquête, uh -huh. maar eigenlijk als pim pam pet. En je stelt mij helemaal niet de vraag. Wat stel je nou voor? een de debiele vraag aan mij. Dus jij, mensen staan gewoon aan om te spelen. Ja. En dus zo helpen we ook mensen. Van, nou, waar ben je nu? Nou, als mensen zeggen, ja, ik ben nu in het ziekenhuis of ik ben thuis. Nou, dan weet je, heb je al informatie in context, waardoor je ze kunt helpen te gaan schrijven over iets.
1: Mm -hmm. Ja, inderdaad. Mooi. Nou, en uh, Julian, ik ben heel erg benieuwd naar um, of, of jij dit, zeg maar, als kind al zo in je had. Dat je als kind altijd aan het spelen was, of ho hoe was dat voor jou? Wa waardoor ben je eigenlijk dit gaan doen?
0: Um, nou, ik was wel altijd aan het spelen. Ik uh, bouwde altijd... Uh, ik had blokken, Lego, uh, Playmobil en allemaal dat soort... En daar bouwde ik steden mee in mijn kamer. Dus, dus soms kon je gewoon echt niet meer lopen. Kon ik niet naar mijn bed, dan moest ik helemaal... Uh, dat was mijn hele kamer. Uh, best een grote kamer, vond ik. Ja, uh, je moest gewoon, door je moest eigen stad lopen. Ik moest door mijn eigen stad lopen. En dat was super, super tof. En het. Bouwen is leuker dan ermee spelen, moet ik ook eerlijk zeggen. Ja. Dus ik ben wel echt een maker. Mm -hmm. En ik weet nog dat mijn vader, die werkte toen bij de PTT. Um, en die had op een gegeven moment had hij een klein computertje. Een Sinclair ZX Spectrum. Met van die rubberen toetjes en die kon je aan je tv hangen. Zwart-wit tv. En dan kon je programmeren. Maar dat zat geen geheugenkaart. En dus als je ging programmeren, het moest allemaal aanblijven. Als je het uitzette, was het weg. Maar dan kon je wel uh, dingetjes mee programmeren. En dat vond ik super gaaf. Nou, toen kwam we op een gegeven moment, dat was in 1983 volgens mij. Hoe oud was je toen? 14, 13, 14. Ja. ja. Um, kwam. De Pac-Man. En dat was dan een, een kastje. Gewoon een dedicated kastje voor Pac-Man. Nou, dat heb ik gewoon echt gewoon... Ik, ik was vastgeplakt aan dat, aan dat apparaat. Echt, alleen maar Pac-Man. Gewoon Pac-Man, Pac-Man, Pac-Man. Pac Jarenlang Pac-Man. Alleen maar Pac-Man. Al, iedere seconde ik had Pac-Man. Op zo'n klein, uh, klein schermje, zwart-wit. Yeah. Super nice. En toen ben ik gaan proberen of ik dat op die, dat, dat computertje met die rubber toetsen kon nabouwen.
1: Mm.
0: En zo heb ik eigenlijk games leren maken, dat ik gewoon ben gaan kijken van, joh, kan je Pac-Man nabouwen? Dat is helemaal niet zo ingewikkeld, uh, Pac-Man. En, en zo ben ik eigenlijk in het, in de, ik, en toen had ik zoiets van, dat is vet, Dat je, hoe gaaf zou het zijn dat je van, je, van spellen maken je werk kan maken.
1: Ja, en <laughs> dat, 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 dacht je, dat dacht je dus toen al. Dat je... Ja,
0: nou ja, ik, had, ik, wilde, ik wilde boswachter worden, dus ik weet niet hoe ik dat had gedaan. Dan was het waarschijnlijk games maken was dan hobby gebleven, denk ik, als ik boswachter. Maar dat lukte niet, omdat ik op een gegeven moment was ik te ver doorgestudeerd, te ver doorgeleerd. Dus toen was ik overgekwalificeerd, zoals Staatsbosbeheer in, een, in, mijn, in het bedankbrief voor mijn sollicitatie schreef. En toen ben ik, dat was weet ik ook nog wel, 6 januari 1996, kreeg ik de opdracht bij het ministerie van Landbouw, waar ik toen werkte, om een SimCity stad, van het landelijk gebied te bouwen. Op de computer. Ik denk, nou, en dat lag vet, helemaal
1: in jouw straatje.
0: Vet, ik denk, vette <laughs> shit, he.
1: echt.
0: Helemaal te gek. Dus ik ben dat gaan bouwen. En ik had een half jaar de tijd. En na twee weken had ik al de eerste versie klaar. <laughs> en iedereen had zoiets van. Huh? <laughs> Wat doe jij nou? Ik zeg ja. Dit is het. Yeah. Dit, is de, ik, dit is de eerste versie waarmee je kan spelen. En iedereen had zoiets van. What the fuck. Dus. Zo. Uh, um, so, uh, en toen heb ik. In dat half jaar heb ik allemaal spellen lopen maken. Waarbij we eigenlijk. Uh, ministers en ambtenaren. En ja, stakeholders. Zoals het zo fout heet. ...in het landelijke gebied uh, konden helpen met het nemen van ingewikkelde beslissingen. Ja. We hebben gewoon Nederlands krankzinnigheid, poldermodel. Even een voorbeeld, je hebt de, de, de betuwe Dat was een thema voor het ministerie van Landbouw. Die was er toen nog niet. Nou, uh, die moest van Rotterdam naar Venlo lopen. Toen hadden ze bedacht, het zou het beste zijn als die onder de grond zou komen. Want dan zouden we hem niet zien. Nou, ze zeiden, nee, dat, is, dat kan niet. Want dan gaan alle, alle riviertjes, moeten we dan doorkruisen. En die, die moeten we dan omleggen. Dat kan niet. Hm. Nou, toen hadden we bedacht, van, dan zetten we hem toch op palen. Dan gaat hij eroverheen. Nee, dat ziet er niet uit. Dat is allemaal milieuvervuiling. horizonvervuiling doen we ook niet. Nou, Nederlandse compromis, we leggen hem in een bak halverwege het maaiveld. Nou... Meest dramatischer dan dat kan je je niet voorstellen, want er kan geen rivier onderdoor, je ziet het. En je kan er niet overheen. Dus ja, met bruggen. Dus dat is heel erg, um, is heel erg typisch Nederlands. Nou, en door daarmee te kunnen spelen en die belachelijkheid eigenlijk in te zien voordat je het gaat maken, help je dus uh, het voorkomen van heel veel fouten. Dus door gewoon ermee te gaan spelen en te zien van ja, dit is gewoon kolderiek, dit is idioot. Moeten we niet doen. Dan kon je dus ellende voorkomen. Nou, Dat vond ik wel leuk.
1: Ja, ja dat is echt mooi. Dus je hebt veel werkervaring opgedaan in, bij de overheid. Ja. ja. En op een gegeven moment ben je voor jezelf gaan begonnen. En inmiddels ben je meer dan twintig jaar ondernemer. Ja. Ja. Nou, wat vind jij het mooiste van ondernemerschap?
0: Dat je zelf kan bepalen wat je doet. En als, je, als, je, als dat niet goed gaat, dat je alleen maar naar jezelf kan kijken dat, uh, waarom het mis is gegaan.
1: Ja, absoluut. Ja. Dus
0: dan denk ik van ja, oké, okay, dus, dan hoef ik ook niemand hoef ik niet te gaan zitten wijzen, want het is niet gelukt. Nee, dan heb ik het gewoon zelf.
1: Ja, en wat is de grootste transformatie die je hebt meegemaakt als ondernemer?
0: Oh. Nou, ik weet niet of het een transformatie is, maar dat je dus, nou sowieso, <laughs> sowieso volhouden, dat, dat is een dingetje, dat leer je wel als, als je aan het ondernemen bent, dat er meer fout gaat dan goed, is ja. ook denk ik iets wat je wel leert. Maar ook dat, als je, dat het, als je denkt dat het kan en je werkt eraan om te zorgen dat het lukt, dan kan het ook. Dus je ja. dus, hebt het zelf in de hand eigenlijk. Mm
1: -hmm. dat,
0: dat vind ik wel heel mooi. Dus, ja, en dat kan zo, kunnen hele gekke dingen zijn. Die je kan bedenken. Maar ja, als, je, als, je, als je daarvoor gaat. Ja, dan, dan kan je ze ook gewoon realiseren.
1: Ja. Inderdaad.
0: Dus je kan gewoon rennen. Ik kies zeg iets. Hè, wat, wat, wat ik ook zo mooi vind aan de, van de Elon Musk. Dat doet hij dan zeggen, op een andere, andere schaal. Een ander niveau. Maar ja. Die had iets, want Het is handiger om uh, mensen in een vacuumbuis uh, 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 ze naar de andere kant van Amerika te schieten. Ja, maar die buizen kunnen we niet op de grond leggen. Nou, dan gaan we toch boren. Dus nou, dan leggen we ze onder de grond. Ja, en dat bedrijf noemt hij dan de Boring Company. Eh, met een knipoog naar boring, vervelend. Ja. Maar die boort gewoon dan buizen. Nou, dan heeft hij weer een nieuw bedrijf die buizen kan bouwen onder de grond. Geniaal.
1: Ja, inderdaad. nee maar leuk. om even terug te komen op uh, een transformatie die in jouw uh, ondernemende leven heeft plaatsgevonden. Zou het kunnen zijn dat, uh, dat moment dat je met Sandra, zeg maar in 2010, die stichting uh, op had gericht, Games for Health, en daar had jij, zeg maar, al je geloof en hoop ja. en je wensen, zeg maar, opgestort? Zeker. En, en dat is inmiddels werkelijkheid geworden. Want zes jaar. Of in 2016. Um, heb je daar een bedrijf aan gekoppeld met de naam Games for Health?
0: Klopt. Ja, kijk. Um, daar zit een heel... Het is, niet... ja, het, is wel... het is eerder transitie dan transformatie, zou ik zeggen. Oh, okay. um, kijk, ik ben begonnen met Entertainment Games. En na mijn, mijn carrière bij het ministerie van Landbouw ben ik begonnen met Entertainment Games. Nou, er zitten miljoenen mensen in een fake bullshit wereld... ...fake bullshit problemen op te lossen. En ze zijn er ook nog bereid om daarvoor te betalen. Nou, dan denk ik van... En ze zijn er onwijs goed in. En ze doen het echt dagen. En ik had altijd zoiets van... ...is het niet een beetje raar dat zoveel mensen zoveel geld... ...betalen voor het oplossen van fake bullshit problemen... ...in een fake bullshit wereld? Mm -hmm. Nou en toen zijn we, heb ik eigenlijk de eerste stap die ik gezet heb om dat in, om echte problemen met elkaar op te lossen, want hoe vet is het dat je games kan maken waarbij we niet echt die problemen kunnen gaan zitten oplossen. Er zijn problemen genoeg op aarde, dus uh, voldoende brandstof voor spelletjes als je die zou hebben. De eerste stap was dat we spellen zijn gaan maken voor grote corporates. Hè, dus grote bedrijven zoals KLM, eh, Vodafone, Albert Heijn. Eh, om te kijken hoe kan je mensen kan betrekken bij het merk. In een digitale wereld. Um, en, um, en daar dingen doen waar ze ook nog bereid zijn voor te betalen. Of die bijdragen aan jouw commerciële succes. Nou dat lukte. Ja. Um, alleen dat was het succes... De winst, zou ik maar zeggen, voor het bedrijf. Niet voor die spelers. Want de spelers mm -hmm. waren nog gewoon uh, aan het betalen en ik maar zeggen, problemen van het bedrijf aan het oplossen in plaats van problemen voor zichzelf. En toen ben ik in, even kijken, ergens in 2007, 2008, betrokken geraakt bij een spel voor kinderen met kanker. Mm -hmm. Waarvan in een onderzoek werd aangetoond dat kinderen die dat spel spelen sneller herstellen van kanker. En toen had ik zoiets van, wauw. Omdat ze therapietrouw ontwikkelden. En minder stresshormonen in het bloed hadden. Door het spelen van het spel. Ja, het herstelden ze snel. Dus ik denk, hé. Hey, het is dus daadwerkelijk mogelijk. Om gezondheidswinst. Hè, dus de winst te boeken voor de speler zelf. Ja. Nou dat was voor mij eigenlijk wel de trigger. Om te denken van. Ja, dit is misschien wel. De stap waar ik naartoe zou willen. Dat je namelijk. Uh, mensen iets laten doen wat, waardoor als ze daarmee bezig zijn het ook nog op een positieve manier bijdraagt aan hun gezondheid in plaats van dat we allemaal roepen dat games verslavend zijn en uh, stom ja, ja dus uh, dat is dat... de
1: transitie die je hebt meegemaakt vanuit ja. de entertainment uh, sector naar ja. uh, games maken om ja. gezondheidswinst te behalen
0: ja en wat je nu ziet is dat we eigenlijk weer aan het we... Komen we toch wel weer terug bij entertainment games. Want wij zijn bijvoorbeeld nu bezig met het maken van een heel groot spel. Waar mensen met. Uh, het is een hyper casual game. Dus à la Candy Crush. Uh, kunnen gaan spelen met het DNA van mensen. Uh, om een vaccin bijvoorbeeld tegen lymfeklierkanker te ontdekken. Mm -hmm. Nou, Dat is natuurlijk super vet dat we mensen um, laten puzzelen. Met een spel wat ze leuk vinden om te spelen. En dat tegelijkertijd achter de schermen, dat eigenlijk een verwerking is van data waarmee een vaccin tegen kanker kan worden gevonden. Dat vind ik wel echt heel erg mooi.
1: Ja, en dan kun je dus met z'n allen bijdragen
0: ja. Ja. door
1: simpelweg met dat spel te spelen om ja. Ja. Uh, ja, iets tegen lymfekleerkanker te ontwikkelen.
0: Ja, of andere vormen van kanker of ja. gewoon... Ja, ik denk andere problemen, er zijn genoeg problemen op aarde, dus mikken we die gewoon in een spel. Ja. En dan uh, zes weken later kijken we, doen we het luikje open en dan is de ligt de oplossing daar. Dat is toch vet? Nou, door naar het volgende probleem.
1: Ja, <laughs> inderdaad. Nou, zo te horen ben jij uh, een, een probleemoplosser in hart en nieren. Ja. Nou, zijn er nog problemen waarvan je denkt, die wil ik oplossen?
0: Ja, onderwijs. Mm -hmm. Dan uh, zou ik bijna een aanklacht tegen, uh, bij de VM willen indienen voor misdaden tegen de menselijkheid. Uh, de manier waarop ons onderwijs is ingericht. Ik vind het echt gewoon compleet niet van deze tijd. Ik denk dat het ook eigenlijk nooit van deze tijd had moeten zijn. De manier waarop wij uh, kinderen onderwijs geven. Mm -hmm. en we, hebben, we snappen allemaal, je hebt je eigen taal geleerd zonder dat je kon lezen. En dan gaan we kinderen taal, een taal leren door, te, door ze te laten lezen. Dan denk je, oké, okay, die snap ik niet. Uh, je hebt ook niet leren fietsen door het lezen van een boek. Uh, hm. Je hebt gewoon leren fietsen door vallen en opstaan. En dan gaan wij kinderen uh, verplicht stellen met z'n dertig uh, acht uur lang te moeten zitten. Wat al zeg maar heel erg ongezond is. Uh, en dan te luisteren naar iemand die gaat staan te vertellen wat het is. En ze dat dan moeten theoretiseren in hun hoofd en moeten opschrijven. Ja. Nou, dat zijn de meest, meest archaïsche... Kijk, we hebben, bestaan Hoe lang lopen wij? Uh, hoe, hoe lang lopen de mensen hier rond op aarde? Tienduizenden jaren. En dan hebben we 500 jaar geleden hebben we de, de boeken ontdekt. En nou, barst het overal van de bibliotheken en de boeken? Dan denk ik van, alsof dat in één keer een ontdekking is, waardoor het allemaal beter gaat. Nou, het is een van de meest trage vormen van kennis- en informatieoverdracht, die er, die er is. Dus ik ben ook blij dat dat aan het uitsterven is. En dan zou ik het wel leuk vinden om na te denken, hoe kunnen we nou anders naar de ontwikkeling van kinderen gaan kijken.
1: Ah, oh, nou... Daar heb ik ook nogal wat ideeën over. Um, ik uh, <laughs> ja, heb heel wat ervaring met, met mijn dochter, die uh, mm -hmm. tijdens haar basisschoolcarrière um, op drie scholen heeft gezeten. Yeah. En uh, de laatste school paste volledig wel bij haar yeah. uh, mens zijn. Hè? Yeah. Dat is dan de vrije school.
0: Maar ze begon yeah. op
1: de Montessori, waarvan we dachten, yeah. oh, daar hebben ze aandacht voor het individu. Uh, bleek zo toch niet te zijn omdat um, nou, het team dat daar zat het gewoon niet op die manier kon overbrengen. Mm -hmm. En uh, ze heeft een anderhalf jaar tijd op een democratische school gezeten. En dat laat wel zien dat die vrijheid nodig is hè, voor het kind om uh, op een spelende wijze maar, um, ja, kennis uh, tot hen te nemen en tot nieuwe ontdekkingen te komen. Alleen dat was dan weer te vrij. Yeah. En, um, en op de school ja, kreeg ze zeg maar een goede combinatie van structuur en creativiteit.
0: Yeah.
1: Ja, en, uh, ja, ik ben nee, heel ik vind... benieuwd.
0: Ja, en ik vind bijvoorbeeld ook dat de, de hele meestergezel... Um, het principe van kijken met, naar iemand met heel veel ervaring hoe die het doet... en dan proberen na te doen. En dat is natuurlijk ook een hele uh, waardevolle manier... Om, om, om dingen te leren van een ander mens.
1: Ja, ja. ja en dat maar zou dichtmoed... zoveel
0: me meer kunnen dan ja, alleen handarbeid, zou ik maar zeggen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En dan um... zetten we ze ook nog een keer, dat vind ik ook zo debiel. Dan zijn we mensen met, met 60, 70 jaar werkervaring, die zetten we dan in een bejaardentehuis. En daar gaan we mee zitten haken en punniken. Denk ik van man, die hebben er zoveel ervaring. Die moet, je, die moet je coaches maken van, van gestreste medewerkers. Mm -hmm. Want die hebben allemaal levenservaring. Die hebben de tijd. Die willen graag vertellen over de ervaring die ze hebben. Absoluut. Nee, stoppen we ze weg.
1: Ja. Ja. Nou, je hebt nog mooie ideeën. En, en uh, er zijn nog uh, heel, veel, heel wat vraagstukken waar je oplossingen voor Zeker. gaat verzinnen.
0: Ja hoor. Ja.
1: <laughs> nou, zullen we het eens hebben over creativiteit? Want ik zie jou als een heel creatief persoon, Jurian. Eh, altijd maar gewoon spelen en ontdekken en uitproberen. En,
0: ja, dat en ik, gewoon ja. maar doen
1: eigenlijk, vanuit nieuwsgierigheid. Ja. Ja. En wanneer ben jij het meest creatief op de dag? Is dat ochtend, middag of avond? Of gaat dat alleen maar door? Gaat dat de hele dag door? Ja,
0: er zit geen stopknop op. moet zeggen... Serieus? Ja. ja, als ik slaap, dan, uh, dan ben ik er niet meer bezig, denk ik. Maar de, ik heb geen uitknop. <laughs> Die hebben heb ze nog niet ontdekt. Nee,
1: nee dus, dus, dus dat brein van jou, dat gaat maar door en door en ja, door. Ik
0: denk het wel. Ik denk het wel. Het ja. is leuk ja. hoor.
1: <laughs> Oké, okay, dan ben ik heel benieuwd of de volgende vraag uh, <laughs> iets met je doet. Heb je dan wel eens last van een creativiteitsblok. Dat je gewoon even niks meer kan.
0: Nee. Soms word je door een heel stom probleem wel geblokkeerd. Dus als je dingen op je afkomen die je bedrijf in gevaar brengen. Corona. Toen kwam corona. Moet je je voorstellen, 60% van onze omzet kwam uit verpleeghuizen. Dus, eh, en die gingen op slot. Dus ik zei tegen Sandra, nou begin je al, alvast maar voor te bereiden op, om de tent te sluiten. Eh, want dat is gewoon niet meer te doen. Mm
1: -hmm.
0: Totdat wij ik maar zeggen, um, met post-IC, want de IC's gingen open massaal, daar een oplossing voor hadden. Dus als we dat niet hadden gehad, denk ik niet dat, uh, dat het bedrijf er nog was geweest.
1: Ja, dus het product post IC was ja. jullie redding geweest.
0: Ja, zonder dat we ons dat dan toen beseften, zou ik maar zeggen. Want mm. ja, we waren gewoon iets tofs aan het maken voor mensen op het IC. Omdat niemand mocht naar de IC, want die mocht niet naar bejarenthuis, maar je mocht ook niet naar de IC. Dus dan hadden we zoiets van, nou, dan maken we in ieder geval een dagboekje uh, digitaal, waar we door mensen op afstand ook kunnen bijdragen aan. Uh, aan, uh, aan Persoonlijke en emotionele berichten. Het is mm -hmm. niet voor corona gemaakt, by the way. Want het wordt al, het, het wordt al 50 jaar gebruikt. Mm -hmm. Maar het heeft het wel versneld. Ja, klopt. Ja, het, het had echt heel lastig geworden als wij uh, dat niet zouden hebben gehad.
1: Ja. Nou, zo zie je maar. Dat je dus ja. van een crisis eigenlijk uh,
0: nou, er positieve eigenlijk...
1: ontwikkelingen uit voort kunnen komen.
0: Ja, ik denk dat er altijd... Als er een probleem is, kun je het altijd oplossen. Ik denk dat dat is de grondhouding die ik heb. Mm. Um, van, en dan, daarmee kun je eigenlijk zeggen, er zijn eigenlijk geen problemen. Dus ik moet het probleem nog tegenkomen wat, er, wat daadwerkelijk een probleem is. Want dat is namelijk niet op te lossen.
1: Aha, nou dat is echt een goede fundamentele houding. Ja. <laughs> Zeker voor een, een gamesmaker.
0: <laughs> ja, dus. Nou ja, maar dat zit natuurlijk ook in de, in de in essentie in wat games zijn. Je, het is eigenlijk idioot als je erover nadenkt, maar je gaat bewust obstakels zitten maken in een spel. Hè, dat heeft gewoon heel letterlijk, en, maar ook figuurlijk. Dat zijn allemaal obstakels. Waarom leg je niet in één keer de oplossing op tafel? Nee, dat, dat is niet leuk. Nee. Het, het, juist bezig zijn met die puzzel en dat dan, of dat obstakel, of die hindernis, of verzin het, of die uitdaging. Nou ja, dan haal je het en dat geeft je die endorfine in je hoofd. Klopt,
1: dat wilde ik net zeggen. Dat geeft dan echt een kick uh, om te weten en te ervaren... dat je een obstakel hebt overwonnen. En Zeker. stel je nou voor, uh, als, als mensen <laughs> uh, omgaan met, met dagelijkse obstakels... familiegerelateerd ja. enzovoort, nou dan mm -hmm. heb ik geen baan meer. <laughs> maar, uh, dan, maar dat zou wel heel mooi zijn. Dat, dat die veerkracht in de mens volledig terugkomt, zodat ze... gewoon op een veel lichtere manier... kunnen omgaan met de obstakels... die ze in het leven tegenkomen.
0: Ja, maar jij bent in die zijn ook een oplossing voor ze. Voor een probleem wat er eigenlijk niet is. Ja, dat maar klopt. Als, als, als jij er niet zou zijn... zou het een probleem blijven.
1: Ja, dat is waar. Alleen, uh, ik... ik moet eerlijk zeggen dat ik... Uh, vanuit, zeg maar, coaching en therapie... steeds meer ga bewegen naar... De natuur. Dus, ja. Slim. dus het probleem dat mensen ervaren op geestelijk en emotioneel niveau, En fysiek niveau, uh, dat hoeft er niet te zijn. Als, ze maar, als oh. ze maar die bewegingen maken terug naar de natuur. En ik hoorde je dat net ook zeggen over het onderwijs. Weet je, ga terug naar uh, wat, wat heeft het kind nodig? Ja. Uh, wat is er nodig? Dus ja, eigenlijk ben ik nu gewoon van mening van, nou, als je vol zit in je hoofd. Ga lekker met blote voeten in het gras staan, in het bos. Ga daar ja. gewoon een tijd staan. Of ga gewoon even aan zee staan. En dan voelt het na een tijdje gewoon lichter in je
0: in Ja, je Ik heb dan, dat lijkt mij wat ingewikkeld. Om <laughs> in de natuur te gaan staan en niks doen. Ik, ik ben dan het liefst bezig.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dus ik ga dan fietsen of ik ga bomen zagen. Uh, dat is, ja. is, is heel erg leuk werk. Ja, klopt, trappen, maar of... dan
1: ook in de natuur. Dus ja. dat je in beweging bent Buiten. in de natuur. Nou,
0: dat. dat want daar hebben wij. Want wij wonen eigenlijk nu te groot. Met een te kleine tuin. He, dus hebben we hebben een te groot huis. En we vinden dat. Te... En het maffe is. Er zijn heel veel tijd. En geld steken we in het huis. Om het mooi te houden. En naarmate het de tijd voort, wordt het huis lelijker. He, dat, dat weten we. Dan moet je weer opnieuw schilderen, et cetera. Ja. Maar de natuur is juist... Dus de tuin is precies tegenovergestelde. Hoe, lang, hoe ouder die wordt, hoe mooier die wordt. Dus eigenlijk zou... Dat mechanisme van die natuur is eigenlijk best wel gaaf. Ja, zeker. Je zou dus eigenlijk in een heel piepklein huisje willen wonen... midden in de natuur. Mm -hmm. Wat wein, waardoor het weinig effort is... om waar we mensen dan blijkbaar graag in wonen... om dat dan maar in stand te houden. Ja. En dat is dan zo mooi mogelijk met, met die ziek, zieke natuur om je heen... Uh, waar je van kan genieten. En wat alleen maar mooier wordt naarmate de tijd vordert.
1: Ja, ja, klopt. Ja, zeker. Dus we gaan terug naar de roots. En in jouw geval gaan we dus door met, met, met gamen. Oh, ik vind het echt mooi om je te spreken. Want uh, op dit moment is er natuurlijk ook heel veel te doen... op het vlak van artificial intelligence, AI. Ja. En hoe zie jij dat voor je in de toekomst... Gekoppeld aan, aan eigenlijk het bedrijf dat je voert en alle producten en diensten die je
0: creëert. Ja. Nou, dat, was, dus dat, was, dat was mijn eerste, eerste, eerste grote schok als uh, ondernemer. Want ik maak natuurlijk, games kent iedereen als iets wat je doet op een scherm. En dat het er ook nog een keer fantastisch uit moet zien. Dus toen, uh, uh, toen keek ik een interview met Ray Kurzweil uh, van Singularity... Um, en die zei van, uh, hou er maar rekening mee dat uh, over tien jaar gaan de schermen verdwijnen. Uh, want dan, uh, en dan hebben we conversaties met computers. Ja, yeah, wat fuck, denk ik. En uh, hij zegt van, ja, hou er dan ook maar rekening mee dat je over tien jaar meer praat met apparaten dan met je eigen partner. Oh. En ik had eigenlijk, uh, hoe dan? Ja. Hoe dan? Mm -hmm. Nou, zei hij dat is niet zo ingewikkeld, want typen en kijken is, is, een, is een hele trage informatieverwerkingsvorm. Wij als mensen zijn heel auditief ingericht. En we hebben eigenlijk gedurende de evolutie... Hebben we ons, ons aanpassingsvermogen en manier van communiceren... eigenlijk het sterkst ontwikkeld met spraak. Mm -hmm. Dus op het moment dat computers gaan begrijpen wat spraak is... en uh, computers kunnen gaan praten... Heb je, heb je die schermen dus eigenlijk niet meer nodig. Nou, en dat zie je dus eigenlijk nu... Een beetje gaan, oh, oh ja, en wat ik toen ben gaan doen, toen had ik zoiets van, shit, kan ik spellen maken zonder schermen? Nou, super vet. Um, dus toen zijn we eens gaan experimenteren met chatbots. Nou, en wat, waar kwamen we achter? Dat chatbots zijn eigenlijk hele domme apparaten die een slecht antwoord geven op een slimme vraag. Ja, je, ik weet niet of je bij, bijvoorbeeld bij een winkel hebt, je een chat hebt. Ja, ja. ik heb het wel eens krijgen, uitgeprobeerd. Ja, een of document, via T-Mobile. Het of... gaat helemaal nergens op. Ja. Ja. En toen had ik eigenlijk zoiets van: maar dat is eigenlijk niet wat we willen. We willen geen antwoord geven, we willen vragen stellen. Want door aan mensen vragen te stellen, kunnen de mensen antwoord geven. Dat is ook veel makkelijker. hoef ik geen slimme uh, apparaten te gaan bedenken wat slimme antwoorden gaat geven, maar wat gewoon slimme vragen stelt, die mensen geven die antwoorden wel. Mm -hmm. En of dat ene mensen die het dan niet weten het antwoord dan niet kan geven. Maar iemand anders dat kan organiseren. Dus dan zijn we eigenlijk die, die chatbot technologie binnenste buiten gaan keren. En zijn we chatbots gaan leren goede vragen te stellen. In plaats van slimme antwoorden, eh, domme antwoorden. Dus wij hebben nu chatbots die slimme vragen kunnen stellen. Nou en daar hebben we bijvoorbeeld ook het dagboekje mee gemaakt. Dus wij hebben nu een platform waarmee we dus slimme vragen aan mensen kunnen stellen. En dan is, als je dat kunt uitspreken is dat scherm inderdaad gewoon ook helemaal niet meer nodig. Nee. Nou, en, dan, en als je dan gaat kijken naar artificial intelligence, wat ik daar dan van vind, sowieso vind ik het woord slecht, het is kunstmatig. Dus wij zijn niet kunstmatig. Het is ook nog eens een keer zelf door mensen in elkaar gezet. Dus ja, het is mensmatig in plaats van kunstmatig. Ja. En wat we ook weten is dat als je mensen laat samen... Kijk, mensen en machines samen iets doen, dan komt magic. Hey, ploegen bijvoorbeeld. Ploegen, dat is ook een mensen en machine. Nou, Dan krijg je een mooi zaarbed. Dus als je mensen en machines laat samenwerken. Worden ze er beide beter van. Mm -hmm. uh, en dat kan je heel goed organiseren met spel. Mm -hmm. Want machines houden we eigenlijk niet zo van. Dat vinden we een beetje maffe, maffe dingen. Maar als, er, als, je dat, als je die interface naar die machine een spel maakt. Dan vinden we het in één keer wel tof. Dus ik denk, en dat noemen wij dan. Wat wij intern Playful intelligence noemen. He, wij laten mensen en machines, AI, samenwerken. En daar worden ze beide slimmer van. Zowel die AI als de mens.
1: Dat is een leuke benaming. Playful intelligence.
0: Ja, dus wij hebben playful intelligence bedacht. Ja. Dus je hebt human intelligence, uh, machine learning en machine intelligence. Wat dan AI wordt genoemd.
1: Mm.
0: En wij zeggen dat die brug, die interface tussen die twee, dat is playful intelligence. Mm. Dat is wat wij doen. Nou, en dat is eigenlijk voorbereidend op een ontwikkeling die gaat komen. Um, en dat is dat er een, ergens tussen nu en zeven jaar, tien jaar, zal er dus een uh, directe koppeling komen tussen het internet en ons hoofd. Nou, en dat is um, nu misschien nog ondenkbaar, maar er is al een koppeling tussen het internet en jouw hoofd. Namelijk, dat zijn je ogen. Daarmee kan je in Google kijken. En je kan dus typen met je, met je analoge vingers naar een zoekterm. En dan uh, presenteert het internet iets op het scherm. En dat komt dan in jouw hoofd, het antwoord. Ja. Dus die koppeling is er eigenlijk al. En dat is een hele trage koppeling. Je kunt je voorstellen als als dat die interface met je handen en je ogen niet meer zou hoeven, maar dat kan rechtstreeks, dan gaat het allemaal veel sneller. Nou.
1: Bijvoorbeeld dat je denkt aan, ik wil nu even uh, iets plaatsen op een social media platform. Je denkt eraan, dan komt het in beeld, zeg maar in ja. de lucht, en dan ja. kun je het aanklikken.
0: Ja, bijvoorbeeld heel simpel, uh, ik, ik weet niet hoe vaak ik op mijn telefoon kijk of de Albert Heijn open is of de, een winkel. En dan zoek ik die winkel op uh, de bouwmarkt in, uh, in Eindhoven. En dan, oh, die is open. Geopend. Nou, dat hoef ik dan niet meer te doen. Want dat denk ik, is, is de bouwmarkt open? Ja, de bouwmarkt is open. Dat weet ik dan niet. Ah, meteen.
1: zo. Aha. Oh my god.
0: Maar dat is, dat is nog heel praktisch. En dat is ook iets wat wij kunnen voorstellen. Yeah. Maar er zijn natuurlijk ook, um, en dat heeft denk ik te maken met, uh, dat heeft Ray Kurtz wel denk ik ook heel mooi uitgelegd, is de mens heeft zich ontwikkeld tot wie we nu zijn. Uh, met allerlei uh, ja, kunst uh, en dansen en uh, um, uh, verhalen poëzie. kunnen schrijven, ja. poëzie. Mm -hmm. uh, doordat wij een neocortex hebben. We hebben een neocortex. Um, en onze hersens die, zijn, die liggen opgevouwen in ons hoofd. En die zijn gekruld. Dat, dat, dat patroonkeer je wel. Waarom? Om een zo groot mogelijk oppervlakte. ...te creëren voor je neocortex, want die neocortex ligt daar heel mooi overheen. Mm -hmm. Als je die dus uit zou spreiden, dan heb je ongeveer een, een, een servet te pakken. Uh, een groot servet. Dat is onze neocortex. En die heeft een bepaalde structuur. Nou, en dat, met die structuur zijn wij dus in staat om ons heel snel aan te passen. Ja. En dat heeft ook ons ontwikkeld. Nou, er zijn dus 7, mensen, 7 miljard mensen op aarde. Nou, die hebben 7 miljard servetjes... Met zo'n neocortex. Het internet, grappig genoeg, heeft exact dezelfde structuur als onze neocortex. Dus als, je kunt je voorstellen, als die neocortex gekoppeld kan worden aan onze hersens. dan hebben we in één keer een neocortex zo groot als de wereld. plus verbinding met 7 miljard andere neocortexjes. Nou, dan volgens mij ga je dan gelachig hier rullen. Als dat, zou ik maar zeggen, zonder de tussenkomst van een apparaat. Uh, gekoppeld kan worden, Nou, dan, 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 heb je, dan, heb je, dan heb je de matrix te pakken. Maar
1: ja, inderdaad. En, en dat is wel dan... wat ze
0: voorzien, wat er gaat ja. gebeuren.
1: Oké, okay, dus wat ik voor me zie, dan uh, tune je erop in, je connect ermee met die 7 miljard neocortexen en dan, wat jij dus net ook aangaf, dan wordt je aanpassingsvermogen gigantisch. Maar ja. goed, Soms wil je dat niet, dus dan ga je gewoon even disconnecten. En dan ben je weer gewoon lekker in je eentje met je eigen neocortex.
0: Ja, of het is, het is gewoon uh, uh, porno in het kwadraat. Dat kan natuurlijk ook. Dat ah. we nooit meer terug willen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dat, 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 dat weet je niet. We weten het niet. We kunnen het ons nu niet voorstellen. Ja. Maar we zijn wel hè, we zijn creatief. We houden van dansen. We houden van muziek. We houden van uh, kunst en cultuur. Mm -hmm. Dus... En dat is nog maar met dit kleine neocortexje voor elkaar gebokst. Dus ja. kun je je voorstellen, als we er, een, er eentje hebben die een uh, ja, uh, paar miljard keer groter is.
1: Ja, ja ik begrijp het. Wat nou, er dan gebeurt. Ja, dus, dus er ligt nog heel veel in het verschiet. En we kunnen het ons nu niet, nog niet voorstellen wat het dan allemaal nee. kan zijn. Nee. Maar um, hoe ik jou erover hoor praten is dat je uh, het niet ziet als een bedreiging... maar meer als een verwelkoming ervan... Uh, maar dan vanuit het perspectief, let's just stay playful. Ja. Playful, uh, intelligent.
0: Nou, ik denk dat dat ertoe heeft geleid dat dat er nu in gaat komen. Ja. Dus ik denk ja. dat het. Kijk, wat ja, waarom het spelen. zijn we. Is... Ja. ja, kijk, eigenlijk, dat is heel gek hè, wat ik nu ga zeggen. Maar waarom vinden we spelen leuk? Omdat je endorfine in je hoofd krijgt. Mm -hmm. Dus we vinden spelen helemaal niet leuk. nee... Dat die endofine vrijkomt in ons koppie. Dat vinden we lekker. We zijn verslaafd eigenlijk aan de endofine in ons eigen hoofd. En daarom spelen we. Want we weten als we dat doen. Komt die endofine vrij. Dat ja, is, dus dat is wat, wat ons eigenlijk verslaafd heeft gemaakt. Aan, ja, noem het dan maar even, een, niet games. Maar spelen. Ja. En dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk een beloningsmechanisme van ons eigen lichaam om maar te blijven spelen en om te blijven ontwikkelen. Dus we zijn een soort van treintje en motortje... om maar continu met nieuwe dingen te komen. Want dan komt die endofine vrij. Ja, ah, lekker, lekker, lekker. En maar door, en maar door, en maar door.
1: Ja. Ja, zou je dat ook kunnen zien als in de flow zijn? In een staat van flow zijn?
0: Ja, en de dat een je... heeft dat meer dan de ander. Ja. Kijk, ja. mensen met Parkinson, die hebben een tekort aan dopamine... Nou, en de, uh, daar hebben we ook, uh, um, en, en die, nou, de bijkomst is dat ze dan ook nog gaan trillen, maar dat is eigenlijk compensatie. Wat we hebben geleerd, en, en waar bijvoorbeeld Bas Bloem, en, een neuroloog uh, van Droppa, niet, niet achterkomt, is dat hij weet dat bijvoorbeeld bepaalde beroepsgroepen, dat zijn wat inactieve, uh, daar, zitten, daar, daar zitten, werken mensen met een wat inactief karakter. Nou, en hij weet dat als je inactief bent, is de kans op de ontwikkeling van Parkinson is groter. Maar hij weet niet of dat komt omdat die mensen met een inactieve, die in een inactieve beroepsgroep werken, bijvoorbeeld boekhouden, hè, wat heel uh, uh, routinematige -matig, routine werkzaamheden zijn, of je daardoor juist dat tekort aan dopamine ontwikkelt of dat mensen die je daar aanleg voor hebben, dat soort beroep kiezen. Snap je? Mm. Dus dat is, dat is natuurlijk ook, als je daarover na gaat denken, ja, heel bijzonder dat je dus ook ja, een versterkte vorm van inactiviteit eigenlijk op jezelf kunt ontwikkelen, waardoor je dus gewoon ziek wordt en uiteindelijk doodgaat. Dat is ook gewoon heel maf.
1: Ja, zeker.
0: En je ziet dus als je die dopamine dus kunstmatig toedient, uh, dat dat dus in ieder geval weer als symptoombestrijder weer even wat beter gaat. Of de endofine. Nee, uh, dopamine moet ik zeggen. Dopamine,
1: ja. ja.
0: Dus we zijn eigenlijk gewoon een, een, ja, maar een zak hormonen. Uh, chemisch chemisch uh, in ons hoofd. Daar weten we natuurlijk nog heel weinig van. Mm
1: -hmm. Ja. Nou, en uh, om even terug te gaan naar het heden. Dus ja. van, de, van, van de toekomst naar het heden... Uh, wij hebben in januari dit jaar weer contact gekregen met elkaar. Ja. Uh, toen jij in Brazilië zat. Zeker. Ja, want jij zat in Brazilië. En toen uh, hield je me op de hoogte van uh, wat jullie daar aan het doen zijn. Met Games for Health. En that's not Europe. It's Games nee. for Health.
0: <laughs> ja, Global. Brazil. Global. ja. Yeah, Games for Health Games Brazil.
1: For Health, Brazil. Ik heb ja, uh, wat, wat doen jullie daar allemaal?
0: Nou... Dat is eigenlijk ons goede doelenproject. Uh, zou ik bijna willen zeggen. Of dat is het eigenlijk ook. Uh, dat betalen we zelf. Um, en wat we, ik heb in Brazilië gewoond. En wat ik daar heb gezien. is dat er heel veel mensen in armoede leven. Terwijl dat eigenlijk niet zou hoeven. Uh, er wonen miljoenen mensen in, een, uh, in de favela. Nou, en dat is een soort van, dat is dan de naam voor de uh, uh, sloppenwijken. En dat is een soort wereldje op zichzelf. En dat houdt zichzelf ook in stand met eigenlijk hele slechte dingen. Uh, namelijk, uh, uh, er wordt enorm uh, veel, er is heel veel diefstal vanuit de vervelen uh, in een maatschappelijke omgeving. Uh, dus de, de stad, um, ik zit even in een interview erop. Um, en er is drugs, er is uh, criminaliteit, uh, prostitutie, verzinnen het allemaal. En dat is een soort van cultuur waar je dan in komt, waar je dan ook weer niet, als je daarin wordt grootgebracht, niet meer uitkomt. Nou en om dat te doorbreken, uh, er zijn ook geen scholen, dus je kunt, je kunt ook slecht naar school. Er zijn wel wat schooltjes, maar dat is eigenlijk alleen voor de echte rijken. Um, hadden we zoiets van kun je nou niet gewoon een programma maken waardoor kinderen zelf dingen kunnen maken waardoor ze zelf kunnen leren uh, ze willen allemaal Engels leren maar dat lukte niet want op school wordt geen Engels gegeven dus um, hebben wij ze eigenlijk een programma uh, hebben we een programma gemaakt waardoor we docenten en kinderen ...zelf educatieve spellen kunnen maken. Dus we hebben ze niet een educatief spel gegeven... ...waardoor ze Engels kunnen leren. Nee, we hebben ze een programma gegeven... ...waardoor ze zelf kunnen bedenken wat voor spel ze zouden willen maken.
1: Mooi. En, en wat voor spellen bedachten zij?
0: Nou, dus letterlijk, hoe kan ik Engels leren? En hoe kunnen we voorkomen dat, uh, dat, er, uh, dat, dat iedereen... Of hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen in de favela gevaccineerd wordt tegen COVID? Hm. En hoe kunnen we uh, meer leren over uh, Brazilië? Dus en
1: daar hoe... kwamen ze zelf mee.
0: Ja. ja. En nou ja, toen hadden wij zoiets van, nou ga het dan ook maar maken. Want je weet niet hoe je het moet maken. Want dat is wat we, hadden, wat we ze hadden geleerd. Hm. En ik geloof heel erg dat je mensen geen vis moet geven, maar hengel. Ja. En moet leren vissen. En ja, dat is wat inderdaad. we dus hebben gedaan.
1: Mm -hmm. Oh, ik moet heel even uh, mijn adapter insluiten. Maar we gaan zo ook even richting het einde uh, Julian. Ja, aan. ja. Uh, en, wat,
0: even gewoon nog, en wat je dus nu ziet is dus dat er het zijn dus in staat om zelfs een economietje te hebben in die favela. Want dat is namelijk het kenmerk van een favela. Ja. Maar het maken van spellen is daar dus nu een natuurlijk onderdeel van geworden.
1: ben er weer. Het maken, wat zei je nou, het maken van spellen?
0: Zo'n favela is eigenlijk een economietje op zichzelf, een wereldje op zichzelf. En onderdeel van dat wereldje is dat we nu een hele grote groep kinderen hebben die zelf spellen maken en daarmee ook een bestaan kunnen creëren. Want die leren of andere kinderen zelf ook die spellen maken hè, en daar, daar worden ze dan een beetje voor betaald. Dus dan is het geven van onderwijs is dan een verdienmodel of een bedienmodel geworden. Uh, maar kinderen leren ook Engels en daardoor kunnen ze dus, als ze uit die favela komen, ook gewoon in een omgeving werken waar Engels wordt gesproken. Mm -hmm. Ja. Nou, dat is, denk ik, heel mooi.
1: Ja, geweldig. En ja, we zijn dus nu aan het nadenken
0: van, hoe kunnen we dat project nou opschalen? Ja. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit um, niet alleen in de favela in Rio de Janeiro wordt opgeschaald, maar in alle, in alle favelen in Rio, Rio maar misschien mm. zelfs in alle favelas in heel Brazilië. Mm.
1: Ja. Ja, schitterend. Mooi hoor, Julian. Ja. Echt. ja. Um, nou, een laatste vraag nog. Uh, want zit er nog een congres aan te komen... vanuit Games for Health Europe?
0: Dat ja, ja, moet ik zeggen. <laughs> ja, ja en nee. Uh, maar eigenlijk... Dus, dus ja, we zijn er wel mee bezig. Alleen niet meer op de manier waarop we dat voorheen deden. Mm
1: -hmm.
0: We willen dus ook eigenlijk onszelf gaan herontwerpen. Om te kijken van hoe kunnen we nou hè, de, de community die we hebben um, uh, weer bij elkaar brengen. We geloven wel dat fysiek contact uh, daarin heel belangrijk is. Hè. Ik zeg het ontwerpen is een contactsport. Dus mm -hmm. uh, elkaar fysiek zien is toch wel prettig als mens. Um, uh, maar er zijn ook mensen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn. Dus we zijn naar allerlei manieren en vormen aan het kijken en aan het bedenken hoe we dat goed zouden kunnen doen. Mm. Waar we mee gaan starten is, en dat vind ik wel heel grappig, is in ieder geval met een, een dagdeel. Gaan we mensen die we tien jaar geleden uh, op het podium hadden als keynote speaker, die gaan we nu uitnodigen. En die zetten we weer op een podium en die gaan we vragen van... Kun jij eens even reflecteren over jouw verhaal van tien jaar geleden?
1: Oh, hè, wat,
0: ja. Wat daar, wat daar eigenlijk, wat vind jij daarvan? Hè, wat ja, je ik voel hem. En kun je dan vervolgens ook even vanaf nu tien jaar vooruit denken waar we, waar, waar we dan staan? Dus dat ze tien jaar terugkijken en tien jaar vooruit. Ja, dat nee, lijkt me wel heel gaaf.
1: Dat, dat, is, dat is ontzettend gaaf, Ja. Ja, dus. ja. Ja, ik heb dat eigenlijk ook een beetje gedaan. Maar dan vanuit jouw positie, van uh, wat heb jij, zeg maar, meer dan tien jaar geleden lopen vertellen?
0: <laughs> ja, precies.
1: In interviews. En, ja. Uh, ja. ja. En waar, ja. Ja, waar denk je nu over na? Ja. Ja, ja interessant. Nou, Zeker. Julian, dank je wel voor deze Energy Talk. Uh, Graag gedaan. Het heel inzichtgevend. En nou, laten we gewoon blijven praten met elkaar. En, Zeker. Uh, ja, en mochten er nog vragen zijn vanuit de kijkers en luisteraars, uh, je kunt Jurian en mij bereiken uh, over de onderwerpen die we vandaag met elkaar hebben besproken. Ja. En ik zou ook zeggen, kijk gewoon echt even naar Post I I IC, hè, dat product waar Julian vandaag over heeft gehad. Ja. Um, en uh, nou, ik spreek je snel weer, Jurian.
0: Oké, dankjewel. Dankjewel, hartstikke leuk.
1: Ja, en uh, like. yeah, and, uh, he een hele fijne dag.
0: Ja, yeah. jij ook.
1: Ja, yeah, dankjewel. Yo, Tot een volgende keer. Bye bye. Tot een volgende
0: keer. Bye bye.
1: Bye.